0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 8 Il fait nuit noire lorsque nous nous approchons du palais. Nous avons revêtu des tenues sombres d'ouvriers. Nous n'allons pas entrer par la façade, aux allures de forteresse emprenable, mais par l'arrière, du côté de la place de la Mirande. Les échafaudages nous permettent d'accéder facilement aux terres plein autrefois utilisé pour les jardins et vergers. De là, nous empruntons un passage voûté passant sous la tour du pape. Il nous amène directement dans la cour d'honneur. La grande chapelle se situe sur notre gauche, dans l'aile Clément VI. Nous montons les 60 marches qui nous y mènent. Un escalier intérieur large avec plusieurs paliers. Conçu par l'architecte Jean de Louvre pour accueillir les cortèges lors des grandes cérémonies flanquée de plusieurs chambres destinées aux corps de garde chargés d'effectuer la surveillance. Celle qui nous intéresse est la dernière, au sommet, tout près des devantaux donnant accès à la chapelle. Une petite pièce donnant d'un côté sur l'escalier, de l'autre sur le lieu de culte désormais réservé aux gardes du musée. C'est là que deux d'entre eux doivent passer la nuit. La porte fait environ deux mètres de haut sur un bon mètre de large. En bois ancien, mais solide. Nous n'avons pas l'intention de la fracturer, seulement d'attendre que le gardien en sorte. Nous nous planquons contre le mur pour mieux le surprendre à sa sortie. Nous sommes tendus, car c'est l'instant de vérité. Si tout se déroule selon nos plans durant cette première phase, ce sera déjà 50% de réussite. Un bruit de clé dans la serrure, la lourde porte s'entr'ouvre. Un homme apparaît. Il a à peine mis un pied dehors que déjà le petit Marcel est sur lui. Il a bondi comme un fauve. Le gardien n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, que nous sommes déjà trois autour de lui. Il se laisse ligoter tranquillement, sans protester, doux comme un agneau. Marcel s'occupe de lui. César et moi inspectons les alentours au cas où quelqu'un traînerait. Personne, la voie est libre. Marcel entrave le gardien qui ne proteste pas, César l'aide à se relever. Le malheureux semble à moitié groggy. Comprend-il vraiment ce qui est en train de se passer Nous l'asseyons sur le lit de camp étendu dans un coin de la pièce. Pas une seconde à perdre. Les deux gardiens chargés de la relève de nuit ne doivent pas être loin de la porte d'entrée qui donne sur le parking extérieur. Cette fameuse porte qui fait naître nos pires inquiétudes car nous craignons toujours qu'un passant remarque quelque chose. Nous dévalons l'escalier quatre à quatre, et là, surprise, l'un des gardiens est déjà dans le bâtiment. Il a dû ouvrir avec sa propre clé. Nous profitons de l'effet de choc pour le ceinturer et le neutraliser. Lui non plus ne pose aucune résistance. Nous l'asseyons à terre, non loin de la porte donnant sur la rue. Je reste près de lui, une main sur mon toki, l'autre sur l'épaule pour lui faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à bouger. Nous ne parlons pratiquement pas, à peine des « Reste tranquille » ou des «« T'as rien à craindre », adressé au gardien. « Entre nous, les complices, pas un mot. » Marcel est à la porte, l'œil rivé à l'œilleton. Le troisième homme se trouve de l'autre côté. parte qui, Jackie donne le feu vert. Je fais signe à mes deux complices. Ils ouvrent la porte et tirent le troisième homme à l'intérieur du bâtiment. Ça ne prend qu'une seconde, mais aucun d'entre nous ne sait si nous avons été repérés. Contrairement à ses deux collègues, il se montre beaucoup moins coopératif. Ils se rebiffe, tente de nous frapper. » Face à Marcel et César, il n'a aucune chance. Le plus petit lui assène un coup de crosse sur la tempe. Cette fois, le gardien comprend à qui il a affaire. Sa blessure n'est que superficielle et ne saigne pas. Si Marcel avait vraiment voulu frapper fort, l'homme serait inconscient. Pourtant, après le vol, ce gardien en rajoutera sur notre extrême violence et jouera les victimes face aux médias trop contents d'avoir des détails à se mettre sous la dent. Je peux témoigner qu'il est surtout mort de peur. Pour le moment, nous ne pensons pas à l'avenir. Jackie nous prévient que tout va bien. Nous pouvons continuer. Nous emmenons les deux nouveaux arrivants en haut démarche, dans la salle des gardes où attend sagement leurs collègues. Deux sont allongés sur les lits de camp, le troisième sur le sol. Ils ne nous causeront aucun problème. Je descends ouvrir le portail pour faire entrer le fourgon. Seul dans cet immense décor, je suis impressionné par la grandeur du site, presque écrasé par tous ces siècles d'histoire. J'ai conscience que notre action est presque sacrilège en ce lieu béni. Autrefois, ici même, vivaient des papes et des curés. Cette vision d'homme en soutane me ramène au mariste d'Aubna et chasse mes derniers remords. Devant la grande porte qui donne accès au parvis, j'envoie le signal à Jackie qui doit commencer à trouver le temps long. Trois souffles dans le touki. Jacquie répond de la même manière « Tout va bien. » J'entrouvre le portail et me retrouve aveuglé par de puissants projecteurs. Il ne s'agit heureusement pas de la police, mais des lumières mises en place pour éclairer la majestueuse façade du palais. Je regarde sur ma droite. La fourgonnette, veilleuse allumée, a déjà effectué la moitié du chemin. Elle monte la rampe d'accès. Un coup d'œil sur le parking. Deux véhicules s'apprêtent à le quitter. Personne n'a l'air surpris par la manœuvre de ce véhicule de la Vauclusienne de nettoyage. Pas un flic en vue. L'estafette franchit l'entrée. Pendant que je referme le portail, elle bifurque sur sa droite, longe l'aile des grands dignitaires pour se garer au bas des marches. Quand je le rejoins, Jackie est en train d'ouvrir les portes arrière. En deux mots, je lui explique que les gardiens sont neutralisés et que nous pouvons procéder au chargement. Nous montons quatre à quatre. Nos deux amis non plus n'ont pas perdu de temps. Ils ont commencé à décrocher les tableaux qu'ils déposent en haut des marches. Le vol s'effectue sans aucun discernement, si ce n'est la taille. Les toiles trop grandes pour être manipulées et, à fortiori, pour entrer dans la camionnette, sont écartées d'office. Pour le reste, comme nous n'y connaissons rien, nous décrochons ce qui se présente devant nous. Pas le temps d'effectuer un tri, ni le talent. « Jackie et moi attrapons chacun un premier lot et faisons chemin inverse. « Il faut les ranger de champs, les uns à côté des autres, annonce Jackie. « Ils se caleront d'eux-mêmes, ça évitera de les abîmer. « T'as raison, range-les, moi je te les ramène. » J'ai remarqué que Jackie était essoufflé en montant l'escalier. Je mets ça sur le compte de l'âge. Il n'est pas aussi vaillant ni aussi sportif que nous. Inutile de le fatiguer pour rien. Monter et redescendre à toute vitesse ne me gêne aucunement. Quand je suis dans l'action... Je me sens capable de déplacer une montagne, en l'occurrence une montagne de tableaux. Pendant une demi-heure, j'effectue ainsi montée et descente, avec cette impression que cela ne finira jamais. César et Marcel ne cessent de me ramener des tableaux. À un moment, il faut s'arrêter, la fourgonnette est presque pleine. J'interroge César. On en a décroché une quinzaine encore, m'annonce-t-il. On en fait quoi On n'a plus de place, si on bourre trop, on va les abîmer. Et puis, on en a assez, non Ok, c'est bon, on s'arrache. Policiers et journalistes se perdront en conjectures quant à l'abandon de cette toile. À côté de la fourgonnette, je souffle un peu. Marcel fait de même. Jackie referme les portes. Les mecs de la Lloyds vont pleurer, nous allons il en souriant. César nous rejoint, il nous donne des nouvelles des trois gardiens. Ils sont toujours à leur place, menottés. La blessure du récalcitrant a un peu saigné, mais sans plus. Par contre, il a un œil qui a viré au bleu nuit. César les a trouvés très calmes et nullement angoissés. Le temps qu'ils donnent l'alarme, nous serons loin. Ils se mettent au volant. Je grimpe sur le siège passager. Marcel court vers le portail. Il entre-ouvre d'abord pour s'assurer que la voie est libre, puis ouvre en grand. Jackie s'engage vers la sortie et descend la rampe. Autre face périlleuse, si une patrouille de police s'inquiète de voir un véhicule quitter le palais, elle peut nous bloquer la route. Mais nulle voiture agir au phare aux alentours. « Que le dieu des joueurs soit avec nous !» murmure Jackie. Par Toki, j'envoie à Michel le signal lui indiquant que nous sommes en route. Dans quelques minutes, nous franchirons le pont, à lui de nous dire si la voie est libre. La gendarmerie de Villeneuve, située à moins de 300 mètres du pont, à la fâcheuse habitude de déclencher des contrôles inopinés et de mettre en place des barrages côté gare. Pas ce soir. Les rues sont quasi désertes. Nous ne croisons que trois voitures et quelques passants pressés de rentrer chez eux. Le pont s'ouvre devant nous. Michel ne nous ayant pas alertés, nous pouvons le franchir en toute sécurité. Dernière étape, passer devant la gendarmerie, seule route possible. Nous n'avons pas le choix, à moins de faire un gigantesque détour. La voiture conduite par Marcel nous double. César nous adresse un large sourire et lève le pouce. Ils sont prêts à faire diversion au cas où les Pandores se montreraient trop curieux. Jackie et moi sommes pleinement rassurés. Il faudrait vraiment un coup de malchance terrible pour nous faire coincer à cet instant. La gendarmerie paraît endormie. Aucun uniforme à l'extérieur. Nous longeons la voie de chemin de fer et empruntons la petite route qui mène à Pujo. Mon qui résonne Michel est en place à la villa de sa sœur. Je réponds par trois souffles. La voiture conduite par Marcel passe devant la planque sans s'arrêter. Les deux amis ont pour mission d'attendre Jackie quelques kilomètres plus loin. Quand nous arrivons, le portail est ouvert. La fourgonnette s'y engouffre et s'arrête devant le porche. En un quart d'heure, à trois, nous transportons toute l'étoile dans la salle de séjour. Aucune n'a souffert du transport. Je suis frappé par la propreté de la maison. Ça sent l'encaustique et la lavande présente dans les produits de nettoyage. Sur les murs, d'une blancheur éclatante, car recouvert de chaux, le bois blond des meubles provençaux se détache harmonieusement. Tout est en place, Jackie ne veut pas traîner. Il préfère se débarrasser au plus vite de la fourgonnette. Le plan est de la garer sur le parking d'une résidence de Rémoulin, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Pugeot. Nul ne sait si l'alerte a déjà été donnée. Je l'embrasse avec chaleur, puis je regarde les phares arrière s'éloigner dans la nuit. Je consulte ma montre. Il y a moins d'une heure que nous sommes entrés dans le palais. Je me retrouve seul avec Michel dans le salon, jonché de tableaux de Picasso. « Tout s'est bien passé ?» me demande-t-il. À part un gardien que Marcel a dû un peu secouer, il n'y a pas eu de pépin. « Tu veux attaquer tout de suite ou tu préfères te reposer ?»« Commençons, on pourra brûler les cadres. » Les toiles sont clouées sur des cadres en bois blanc par des clous de tapissier. À l'aide d'un tournevis et d'une pince, il est aisé de les séparer de leurs cadre. Au passage, je reconnais les Demoiselles d'Avignon, parfaitement identifiables par son grand format et la présence de ces cinq donzelles partiellement dénudées. L Avignon. Le symbole nous amuse Michel et moi. Ensuite, nous roulons les petites dans les grandes soigneusement. Au bout de deux heures, nous avons formé sept rouleaux que nous entourons dans de la toile de coton et sanglons avec une cordelette souple. Puis, nous cassons les cadres en petits morceaux et démarrons un feu de cheminée. Nul aux alentours ne s'en étonnera par une nuit de janvier. Mais, sans raison apparente, la cheminée ne fonctionne pas. Au lieu d'envoyer la fumée à l'extérieur, elle la refoule dans la pièce. En quelques minutes, l'atmosphère devient irrespirable. Michel se précipite dans la cuisine et en ramène une énorme casserole d'eau qu'il jette sur les flammes, ce qui provoque un épais nuage de fumée. Nous ouvrons les fenêtres pour l'évacuer. Et nous nous interrogeons. En réalité, ni Michel ni moi n'avons l'habitude des cheminées. Ce ne sera que plus tard que nous apprendrons l'existence d'un clapet qui ferme le conduit. Dans l'immédiat, il faut nous débarrasser des morceaux de cadre. Un moment, nous envisageons de les brûler dans le jardin, mais la saison n'est pas propice au barbecue et la quantité de bois dégagera beaucoup de fumée. « Jetons-les dans le Rhône », propose Michel. « Je connais un endroit en haut de la Barthelas où le courant est très fort. Ils s'éparpilleront sur des kilomètres. » La manœuvre ne sera pas discrète, mais j'accepte. La fumée a enfin quitté le salon. Michel s'aperçoit alors que les blancs murs sont désormais noirs dessus. Il cherche une explication plausible à donner à sa sœur. T'embête pas, lui dis-je. On a deux jours à tuer. On va aller lui repeindre ses murs. Ça nous occupera. Banco. Avant d'aller nous coucher, nous dévorons un petit encas. Charcuterie ardéchoise, fromage de chèvre du Ventoux, arrosé d'un goulet en côte du Rhône. Soudain, Michel m'interroge. Au fait, il y en a combien De quoi parles-tu L'étoile, vous les avez comptées Non, on n'y a pas pensé, on était pris dans l'action. T'as une idée du nombre Aucune. La presse nous la prendra les jours suivants. 119. Un record.